0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Rixa Fürsen aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Donnerstag, der 6. Juli. Es ist entschieden, das umstrittene Heizungsgesetz kommt. Nun doch nicht so schnell, wie die Ampel gehofft hatte. Eigentlich wollte die Regierung den Gesetzentwurf noch in dieser Woche, also der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause, in die zweite und dritte Lesung schicken. Doch daraus wird nun erstmal nichts. Eigentlich sollte das Gebäudeenergiegesetz eins der Erfolgsprojekte der Bundesregierung werden und ist stattdessen zu einem nicht enden wollenden Fiasko geworden. Nach langem Hin und Her in der Ampel ist der fertige Entwurf erst letzte Woche ins Parlament gekommen. Die Abgeordneten hatten dann drei Tage Zeit, um 111 Seiten zu lesen und zu verabschieden. Zu wenig Zeit, meint der CDU-Abgeordnete Thomas Heimann und klagte in einem Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht. Und Karlsruhe gab ihm Recht. Also kann das Gesetz nun doch nicht, wie geplant, noch auf den letzten Metern verabschiedet werden. Eine Niederlage für die Ampelregierung, ein Sieg für den Parlamentarismus, heißt es. Wie es mit dem Gebäudeenergiegesetz nun weitergeht und was die Entscheidung für die Ampel bedeutet, weiß mein Kollege und Wirtschaftsredakteur Philipp Vetter. Hi Philipp. Hi. Du bist ja in den letzten Monaten und Wochen unser Heizungsexperte geworden. Was ist da genau in Berlin im Bundestag jetzt passiert?
1: Ja, also vielleicht muss man am ähm Mittwochabend anfangen. Da hat nämlich relativ spät, erst um kurz vor zehn, das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das so nicht ablaufen kann, wie sich die Ampelkoalition das vorgestellt hatte. Nämlich, dass eben in dieser Woche noch ein Beschluss über das Heizungsgesetz gefasst wird. Da haben die Richter gesagt, nee, so schnell geht das nicht. Da gab es einen Eilantrag von einem CDU-Abgeordneten, Thomas Heilmann, der hat gesagt, ich muss ja nicht nur informiert werden, ich muss diese Information ja auch noch verarbeiten können, hunderte Seiten Gesetzestext, das funktioniert so nicht, da werden meine Rechte verletzt und das Bundesverfassungsgericht hat in der Hauptsache noch nicht entschieden, ob es das tatsächlich auch so sieht, dass da Rechte verletzt wurden, aber es hat gesagt, also wir geben diesem Eilantrag erstmal statt, sodass diese Woche kein Beschluss mehr gefasst werden kann. Ja und das ist natürlich schon ein ziemlich heftiger Rüffel für die Ampelkoalition, muss man sagen. Jetzt ist das Thema ja vor der Sommerpause
0: erstmal durch und jetzt wurde auch entschieden oder die FDP hat den Antrag gestellt, erst nach der Sommerpause, also nicht dazwischen, noch weiterzumachen. Was passiert denn jetzt über die Wochen bis September mit dem Gesetz?
1: Ja, man muss sagen, also theoretisch hat das Verfassungsgericht zumindest die Möglichkeit offengelassen, dass man auch in diesem Monat zum Beispiel noch eine Sondersitzung des Bundestages hätte einberufen können. Allerdings ist das tatsächlich auch ja, eine teure Angelegenheit. Die Abgeordneten müssen alle aus ihrem Urlaub wieder zurück und ins Parlament. Und da haben jetzt die drei Ampelparteien beschlossen zusammen, dass sie das nicht machen wollen, sondern dass sie stattdessen eben dieses Gesetz erst Anfang September auf die Tagesordnung wieder setzen. Und ja, bis dahin wird natürlich die Diskussion weitergehen, weil es gibt immer noch kein beschlossenes Heizungsgesetz. Schon vorher war klar, dass zum Beispiel die Förderrichtlinien, also die Grundsätze, wer wie viel staatliche Subvention bekommt, wenn er seine Heizung austauscht, erst Ende September festgezurrt werden. Also die Diskussion wäre sowieso noch weitergegangen. Aber jetzt ist sozusagen alles wieder offen und wir können jetzt munter noch acht Wochen weiter darüber diskutieren, ob das Gesetz so jetzt eigentlich richtig oder falsch oder verändert werden muss.
0: Die Kritik oder warum dieses Verfahren jetzt gestoppt wurde, ist ja nicht, diesmal ist es nicht inhaltlicher Natur, wie es die letzten Wochen immer und innerhalb der Ampel war, sondern aus Formsache. Mhm. Ist das normal, dass man in einem
1: Eifahrtfahren vor das Bundesverfassungsgericht geht? Nee, also normal ist das ganz sicher nicht. Also das ist wirklich ein schon ziemlich einmaliger Vorgang, dass ein Abgeordneter da nach Karlsruhe geht, um sich zu wehren und seine Rechte zu sichern. Man muss tatsächlich sagen, das ist so ein bisschen eingerissen in den letzten Jahren, dass die jeweils regierenden Parteien viele Gesetze in so Eilverfahren durchs Parlament geboxt haben. Das konnte man teilweise auch gut verstehen. Während der Corona-Pandemie gab es einfach Gesetze, die mussten auch innerhalb von Stunden oder Tagen durchgesetzt werden. Aber das Verfassungsgericht hat eben gesagt, naja, also da kommt es eben drauf an, wie eilbedürftig ist so ein Gesetz? Wann soll es in Kraft treten? Und da muss man jetzt beim Heizungsgesetz einfach sehen, das soll ja frühestens am 01.01.2024 in Kraft treten. Das geht auch locker noch, wenn man es erst im Herbst beschließt. Und die eigentlichen Regelungen, die werden ja wahrscheinlich jetzt sogar erst 2026 oder 2028 in Kraft treten. Also da kann man jetzt wirklich nicht von einer Eilbedürftigkeit sprechen. Wird es denn irgendwelche
0: inhaltlichen Änderungen geben, dadurch, dass da der Prozess jetzt verlängert wurde nochmal? Oder bleiben diese
1: 111 Seiten jetzt so bestehen, wie sie jetzt eingereicht wurden? Da muss man sagen, das ist unklar. Also theoretisch kann es weitere Änderungen geben jetzt in den nächsten Wochen, bis es dann auch tatsächlich beschlossen wird. Aber dieser Beschluss der Karlsruher Richter hat jetzt keine automatische Wirkung. Also es wird jetzt nur dadurch, dass man eben dieses Verfahren etwas verlängert, nicht automatisch auch nochmal Änderungen geben. Gab ja schon genug Änderungen, also von dem ursprünglichen Gesetzentwurf ist fast nichts übrig geblieben und ja, 111 Seiten Änderungen. Vielleicht kommen noch die ein oder andere dazu, aber ich glaube, das wird es im weitesten Sinne erstmal gewesen sein.
0: Man wollte dieses Gesetz ja auch schon lange durchbringen. Auch wurde jetzt sehr viel Verunsicherung in den letzten Wochen bei den Verbrauchern geschürt. Was bedeutet das für meine Gas-, Ölheizung, Pelletheizung? Irgendwie sind immer neue Wärmepumpe, neue Begriffe dazugekommen. Geht es mit der Verunsicherung jetzt weiter von den Verbrauchern? Worauf muss man sich gefasst machen?
1: Ja, absolut. Also man kann jetzt schon sehen, die Heizungsverbände, die klagen jetzt schon drüber, dass es eine totale Zurückhaltung dabei gibt, jetzt entweder neue Gasheizung oder auch neue Wärmepumpen zu bestellen, weil die Leute schlicht nicht wissen, was gilt denn dann für mich, ab wann und wie viel Förderung kriege ich dann? Und wenn ich jetzt eine bestelle, kriege ich dann vielleicht weniger Förderung, als wenn ich es erst in einem halben Jahr mache. Und dementsprechend sagen jetzt alle erstmal, zumindest die, bei denen die Heizung nicht akut kaputt gegangen ist, sagen oh, erstmal abwarten. Und das bleibt auf jeden Fall. Fall so, bis mindestens September, bis dann eben über dieses Gesetz entschieden ist.
0: Und welche Konsequenzen hat das jetzt für Scholz und seine Regierung? Also in welches Licht drückt das jetzt die Ampel, dass jetzt schon wieder etwas
1: nicht klappt mit dem Gebäudeenergiegesetz? Ja, man muss sagen, dieses Gebäudeenergiegesetz hat sich ja ohnehin schon zum totalen Debakel entwickelt. Also monatelange Diskussionen, erst Einigung im Kabinett auf den Entwurf von Robert Habeck, wo ja auch die FDP-Minister ursprünglich mal zugestimmt hatten. Dann haben die FDP-Abgeordneten in der Fraktion gemeutert, haben sozusagen alles wieder in Frage gestellt. Dann gab es mehrere angebliche Einigungen, wo dann aber auch die Interpretationen danach innerhalb der Ampel auseinanderliefen, auf was man sich jetzt eigentlich genau geeinigt hat. Also die haben im Grunde die Oppositionsarbeit selber übernommen und das ist natürlich ein verheerendes Bild, das da auch bei den Wählern entsteht, muss man einfach sagen. Also das Gefühl, glaube ich, das werden viele teilen, ist natürlich, ja, also die kriegen das gar nicht so richtig auf die Reihe mit dem Regieren und das ist was, was einer Regierung natürlich nie gut zu Gesicht steht. Kann man jetzt überhaupt noch jemandem die Schuld zuschieben. Also Habex ja Habecks
0: Gesetz gewesen. Lange Zeit ist er jetzt schuld daran, dass das jetzt nicht so wird. Ist Lindner schuld, weil er es lange verhindert hat. Ist Scholz schuld, weil er als Bundeskanzler da nicht richtig...
1: Eingreift oder Also Fehler haben sich ja alle gemacht. Aber man muss schon sagen, der Ausgangspunkt dieses ganzen vermurksten Gesetzes war nun mal das Wirtschaftsministerium, das diesen ersten Entwurf erarbeitet hat. Da waren einfach grobe handwerkliche Fehler dabei, dass man eben auch nicht klar reingeschrieben hat, wie soll die Förderung aussehen. Dass eben nicht klar war, werden vielleicht doch auch funktionsfähige Heizungen Pflicht ausgetauscht. All solche Sachen, wenn man die im Vorfeld ein bisschen besser überdacht und geklärt hätte. Also der Ausgangspunkt für das Ganze den muss man schon bei Habeck sehen.
0: Zu dem Eierantrag von Thomas Heilmann jetzt nochmal. Er ist CDU-Politiker und auch Vorsitzender der konservativen Klimaunion. Er hat sich in der Pressekonferenz heute Morgen nicht wahnsinnig siegessicher gezeigt und das auch nicht als Sieg der Opposition vermerkt, sondern als Sieg des Parlamentarismus. Was meint er damit und muss er in die Bresche springen für das Parlament, die Rechte
1: des Parlaments? Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, weil Thomas Heilmann eigentlich innerhalb der Unionsfraktion jemand ist, der sich eben genau durch diese Mitgliedschaft auch in der Klimaunion als Klimaschützer hervorgetan hat und eigentlich inhaltlich dieses Gesetz auch überhaupt nicht ablehnt, sondern ihm geht es eben tatsächlich um diesen Prozess darum, dass er eben vernünftig darüber beraten und informiert werden möchte, was er da eigentlich beschließen soll im Bundestag. Und tatsächlich ist er eigentlich gar nicht so der, der klassische Vertreter in der Union, der eben diese... Gesetz irgendwie zu Fall bringen will und deswegen nach Karlsruhe ziehen würde. Interessanterweise ist Heilmann auch komplett alleine nach Karlsruhe gegangen. Also es war jetzt kein Beschluss der Unionsfraktion oder der CDU-Führung. Also Friedrich Merz war zwar informiert, aber er hat sich dem ganzen Antrag nicht angeschlossen, weil er auch einfach das Risiko gescheut hat, dass unter Umständen eben die Karlsruher Richter auch entscheiden, dass keine Verletzung vorliegt und das alles einfach durchläuft. Dieses Risiko wollte er nicht eingehen. Jetzt hat Heilmann gewonnen und plötzlich sind alle natürlich auf seiner Seite und freuen sich sehr und haben es immer schon gewusst. Man muss sagen, eigentlich wäre für so eine Verteidigung des Parlamentarismus nicht der einzelne Abgeordnete Thomas Heilmann zuständig, sondern eigentlich die Bundestagspräsidentin. Die muss eigentlich darauf achten, dass eben die Rechte des Parlaments insgesamt gewahrt bleiben, dass es ein selbstbewusstes Parlament gegenüber der Regierung sind immer zwei unterschiedliche Gewalten bleibt und ja, da muss man wirklich sagen, diese Aufgabe ist sie nicht wirklich gerecht geworden.
0: Mit dem Heizungsgesetz wird es also weitergehen, jetzt im September. Glaubst du, es wird noch zum Happy End des
1: Gebäudeenergiegesetzes kommen oder wie wird es ausgehen? Ja, so richtig happy ist, glaube ich, am Ende gar keiner mehr. Ich glaube, es werden dann alle irgendwann froh und erleichtert sein, wenn es dann vielleicht doch noch über die Ziellinie getragen wird. Sagen wir mal so, ich glaube, die Grünen werden durchaus als Erfolg verbuchen, dass es überhaupt ein solches Gesetz gibt, dass die Wärmewende eingeleitet ist. Die FDP wird für sich den Erfolg verbuchen, dass man für Technologieoffenheit gesorgt hat, dass eben nicht nur die Wärmepumpe in Frage kommt. Und ja, vielleicht die SPD noch, noch, dass man überhaupt wieder demonstriert hat, dass man doch auch noch Gesetze durchs Parlament bringen kann als Regierung. Also am Ende haben alle für sich ein bisschen gewonnen. Aber ich glaube, beim Wähler bleibt trotzdem das Gefühl einer riesigen Niederlage für diese Regierung.
0: Danke für deine Einschätzung, Philipp. Sehr gern. Über die Pleite im Heizungsgesetz und was das für den Kanzler und die Koalition bedeutet, darum geht es auch in der aktuellen Folge Machtwechsel mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander aus der Weltchefredaktion. Den Link zur Folge finden Sie in den Shownotes. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns schon morgen früh wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff@welt.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ihre Rixa Fürsen.